Aujourd'hui à l'émission, couverture de sécurité sociale pour les femmes en statut précaire au Québec et le greenwashing dans votre consommation au quotidien. Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, deux invités aujourd'hui pour le monde d'aujourd'hui, de ce nouveau vendredi de l'année. Avec moi aujourd'hui, Nadja Pollert, la directrice générale de Médecins du Monde Canada. Nous discuterons des femmes en statut précaire et de leur couverture d'assurance maladie. Et avec Elisabeth Ménard, la responsable de la section Urgence Climat dans le nouveau 24 heures, nous discuterons du dossier, de son dossier de la semaine sur le greenwashing. Notre premier invité du jour, c'est Nadja Pollard, la directrice générale de Médecins du Monde Canada. Bonjour Madame Pollard. Oui, bonjour. Donc avec vous, on va discuter du mémoire concernant les femmes, concernant les femmes au Québec en statut d'immigration précaire, statut d'immigration précaire, santé précaire. C'est un sujet qui revient énormément dans les dernières années, encore plus depuis la pandémie, depuis le début de la pandémie, et surtout encore plus depuis le début des nombreuses difficultés de traitement et de retard des dossiers tels qu'on peut le voir à la RAMQ en ce moment. Au Québec, tel que le dit votre rapport, environ 50 000 personnes n'ont pas accès à une couverture d'assurance maladie en raison de leur statut d'immigration précaire selon une, une estimation de l'Institut universitaire Sherpa. Tout d'abord, pourquoi vous est venue l'idée de faire cette étude et est-ce que la situation est vraiment grave au point de devoir pousser le gouvernement et la RAMQ à devoir agir de manière euh, assez vite et forte sur ce sujet ben écoutez, en fait, euh, on a déjà obtenu un gain de cause parce que médecins du monde, on a une clinique migrante pour une clinique médicale pour les personnes migrantes à statut précaire depuis une vingtaine d'années. Oui. Et c'est donc pour les personnes les plus vulnérables qui ont accès à rien en fait. Oui. Euh, donc c'est pas des réfugiés parce que les réfugiés, les demandeurs d'asile qui sont couverts par un régime de santé euh, dont le fédéral transfère les fonds au Québec. Euh, c'est pas non plus euh, des immigrants, parce que des immigrants, ils arrivent ici, il y a un petit délai de carence, mais ils auront accès à la RAMQ. Donc, c'est toutes les autres personnes, dont des personnes qui ont des statuts, comme par exemple des étudiants étrangers, mais leur mmh. statut ne donne pas accès euh, aux soins de santé. Donc, Et parce que les, pour les étudiants étrangers, en plus, on parle souvent que, ah oui, certains, mais il y a très peu de nationalités d'étudiants étrangers qui ont accès à, au transfert de leurs droits dans leur pays d'origine à la carte soleil après en arrivant ici. Donc, c'est, on parle que beaucoup de personnes se retrouvent euh, dans ces eaux troubles et ça provoque énormément de problèmes. Tout à fait. Donc, il y a certaines ententes avec certains pays européens surtout, mais ça ne mmh. touche pas tous les étudiants. Donc, nous, la première étape, quand on regardait les personnes qu'on reçoit, donc ceux qui, en moyenne, on a fait une étude à me donner avec l'Université de Montréal, le revenu mmh. familial moyen est autour de 800 dollars. Donc, c'est des gens mmh. qui travaillent, mais évidemment, quand il faut payer un appartement, les soins de santé, Totalement. les médicaments pour les maladies chroniques, etc., et on se dit, bon, la première catégorie de personnes qui nous a énormément préoccupés, c'était les enfants. Donc, les mmh. enfants nés ici ou pas nés ici, qui n'avaient pas accès à la RAMQ. Et grâce à, docteur, à, au ministre Dubé, donc, qui a décidé mmh. de déposer un projet de loi après des années de, de plaidoyer de médecins du monde et d'une coalition de plein de partenaires juridiques, médicaux et tout ça. Donc, le oui, ministre a déposé un projet de loi qui a été adopté. Et donc, depuis l'année dernière, les enfants ont, en principe, accès à la RAMQ. Je dis en principe, 
parce que la loi ah. est adoptée, mais on est dans la mise en œuvre de la loi. Donc, il reste encore des défis d'accessibilité, parce que vous l'avez bien dit, la RAMQ est en retard sur plusieurs éléments. Et à ce moment-là, il y a eu une commission parlementaire et le ministre... On avait fait plusieurs représentations pour parler mmh. de l'importance de donner accès aux femmes enceintes, parce que comme on sait, il y a un lien avec la santé de la mère et la santé de l'enfant. Et le ministre, à ce moment-là, n'était pas prêt de prendre une décision à cet égard. Et il a donc mandaté l'ARAMQ de étudier mmh. la question des femmes. Et pour lui, c'est surtout les femmes enceintes. Pour nous, c'est plus large, parce que c'est mmh. la santé des femmes. Et la santé des femmes, ça inclut les femmes qui veulent être enceintes, les femmes qui ne désirent pas être enceintes, donc les avortements, euh, les avortements, mais aussi le planning familial auquel elles n'ont pas accès. Et la prévention des IST et autres maladies sexuellement transmissibles, c'est un des gros points de votre mémoire. Je comptais y revenir un peu plus tard dans l'entrevue, mais on peut y revenir tout de suite si vous le souhaitez. C'est que cette question de couverture et autres, c'est une question aussi de sécurité sanitaire pour beaucoup de personnes et de confiance envers le système de santé pour d'autres. Et c'est le fait de ne pas couvrir et de ne pas couvrir ces personnes pour ces questions de prévention de, des maladies sexuellement transmissibles. C'est des personnes qui refuseront ensuite euh, les tests, qui refuseront un suivi et potentiellement qui favoriseront une transmission communautaire de maladies qui, à terme, peut provoquer du mal pour elles et pour d'autres. Donc, c'est on se retrouve l'inaction potentielle de la RAMQ sur, cette question, sur ces questions font en sorte que ça peut provoquer d'énormes problèmes à court terme comme à long terme. Et quand on parle sur ce genre de choses, de, je sais pas, d'engorgement de, du service de santé, des systèmes d'urgence, ça en fait partie. En fait, vous avez raison de parler de la, tout l'aspect de la santé publique. Donc effectivement, mmh. il y a le, le, la santé curative, donc maladie, intervention. Mais il y a tout l'aspect mmh. de la santé publique et de la prévention aussi, qui, euh, qui, euh, qui, je pense, peut être pris en charge, effectivement, pour les personnes elles-mêmes et pour la population générale, comme c'est le cas pour tous les gens qui résident au Québec. Je veux dire, les, les personnes migrantes, elles ne elles sont pas plus à risque que vous et moi. Euh, c'est un enjeu euh, populationnel Exactement. qui touche tout le monde. Et aussi, ce qu'on a pu démontrer avec le mémoire, ce qui est quand même intéressant, quand on voit des études qui ont été menées dans les pays européens, mais aussi au niveau de, des États-Unis, c'est que le non-accès à la santé coûte beaucoup plus cher à la société. Oui. Parce qu'évidemment, il y a une dégradation. Euh, les gens arrivent dans le système de santé, ils n'ont pas de dossier. Euh, et là, toute la panoplie des tests euh, doit, doit être faite. Le système, entre guillemets, un peu en panique, Totalement. parce qu'ils ne connaissent pas l'état de la personne. Et finalement, pour les femmes enceintes, ce qui a été démontré en Europe, c'est que ça coûte 200% plus cher de ne pas, euh, si on ne leur donne pas accès que si on leur donnait accès. Donc ça fait aucun sens, même d'un point de vue économique. Ils ne parlent même pas d'un point de vue santé et puis droits humains. Hum. Au niveau des grands chiffres à retenir de cette étude et des grands points à retenir de ce mémoire, que, que, que sont-ils et surtout, est-ce que vous pensez que ces grands points et l'importance de cette étude, l'importance de cette étude peut servir de wake-up call, un peu de réveil pour les autorités québécoises afin d'agir en la matière de manière prestante ben écoutez, je pense que oui, parce qu'on a un ministre qui est très ouvert à cette question-là et qui, qui voudrait trouver une, une solution euh, équitable et juste. Donc on est très confiant parce que la RAMQ est supposée rendre son rapport au mois de juin, donc avec des recommandations spécifiques pour le ministre pour prendre une décision. Par rapport aux chiffres, je vous dirais il faut être prudent, parce que mmh. comme c'est une population qui ne apparaît pas, donc qui est souvent euh, dans l'ombre, 
vous avez parlé des estimés de l'Institut Sherpa, donc c'est juste des estimés. Et euh, ouais. à ce jour-ci, il n'y a personne qui peut vous dire, ni de, de provincial, ni de fédéral, combien de gens sont concernés euh, par l'exclusion des services de santé Totalement. au Québec c'est sur la question de statut précaire. Est-ce que néanmoins, toute vous, on parlait des personnes sans statut ou proches d'être sans statut, mais quand on voit aussi comment la couverture de la RMQ se fait pour, par exemple, les résidents temporaires, les, on parlait des travail, on parlait des, euh, des étudiants en, en étrangers, mais aussi on peut avoir les travailleurs étrangers, les travailleurs temporaires et autres. Est-ce que la question de statut précaire devrait être étendue, être étendue à ce genre de séjour quand on sait, par exemple, que dépendant de quel ou quel statut on a ou on avait mm -hmm. avant, on n'aura aucune assurance, aucune assurance euh, médicament, aucune, euh, aucun accès même à la carte soleil possible ben, C'est sûr que ce qui est un peu étrange, c'est que, comme vous l'avez bien dit, c'est les gens qui contribuent à la société québécoise puisqu'ils payent des impôts. Euh, aussi et euh, ils n'ont pas accès aux soins donc euh, c'est même c'est pas très logique euh, d'un point de mmh. vue euh, d'un point de vue d'accessibilité de, 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 parce qu'ils contribuent aussi financement, financement, financièrement à la société et donc euh, effectivement ça touche des personnes euh, qui contribuent et d'autres personnes et euh, donc c'est pour ça qu'on espère que ça va être positif euh, en termes de réponse euh, du ministre de la santé au niveau de votre mémoire, quelles sont vos propositions dans le mémoire pour aider à faire avancer la question euh, sur ce sujet ben, Nos propositions, c'est euh, sûr, c'est de donner accès à la RAMQ euh, à toutes les femmes euh, qui en ont besoin pour euh, la santé sexuelle et reproductive. Donc, comme j'ai expliqué, ça c'est plus large que juste les femmes enceintes. Mmh. Et c'est sûr aussi que dans un deuxième temps, Médecins du Monde, nous, on milite pour euh, mmh. l'accès aux soins de santé. Donc, évidemment, ça inclurait toutes les personnes migrantes à statut précaire pour leur donner accès pendant qu'ils résident au Québec, comme ça a été fait pour mmh. les enfants. Parce que, vous l'avez dit en entrée de jeu, c'est vrai que ça ne fait pas de, de sens. Et je ne pense pas que c'est dans l'esprit euh, de, 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 de notre système public et de la solidarité euh, euh, sociétale au Québec. Donc, façon de, façon de parler, en gros, c'est même potentiellement revoir les règles de couverture pour assurer le maximum d'inclusivité pour toutes ces personnes. Quand on parle d'un système qui est censé être le plus inclusif en matière de santé, on, on, on est, les paroles ne suivent, les actes ne suivent pas les paroles, excusez-moi. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Pollard, d'avoir répondu à nos questions ce midi. C'est toujours un, pla un plaisir de vous avoir reçu et pour d'autres sujets, ce sera un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Médecins du Monde Canada. Merci beaucoup d'avoir participé à l'entrevue. Merci à vous, bonne journée.
Notre deuxième invitée de cette journée, c'est Elisabeth Ménard, la responsable de la section Urgence Climat et journaliste aux 24 heures et une collègue aussi de Québecor. Bonjour Elisabeth. Bonjour Julien. Donc avec toi, on va discuter de ton dossier de la semaine à Urgence Climat. C'est un dossier extrêmement intéressant et surtout qui, en matière de consommation en ce moment, bon, on parle plus d'inflation, c'est sûr, mais on parle aussi un peu de consommation responsable de plus en plus, avec les questions de réchauffement climatique et autres questions de nécessité environnementale, quand on sait les changements qui se passent au courant de notre génération. Vient au milieu de tout ça le greenwashing. C'est un peu comme le pinkwashing, mais avec l'aspect vert des shows l'aspect vert des choses, les entreprises achètent une bonne conscience écologique et environnementale ou faisant croire qu'ils font telle ou telle affaire alors qu'ils ne le font que très peu et vous incitant sous l'effet de cette façade commerciale à acheter leurs produits. Est-ce que c'est un peu ça le greenwashing ou est-ce qu'il y a un peu plus derrière Oui, exactement. Il faut aussi parler d'une intention derrière ça. Donc, on a une intention de séduire hum. le consommateur qui cherche à consommer de façon un peu plus responsable, des mmh. fois avec des, des affirmations qui vont être trompeuses ou parfois même mensongères pour induire mmh. l'idée que le produit, le bien ou le service qu'on nous vend, euh, ben, il est éco-responsable, peut-être un peu plus que ce qu'il est réellement. Oui. Et pourquoi ce sujet du greenwashing en ce moment et surtout avec l'arrivée de l'été où Surtout au niveau consommation, on va plus vouloir parler inflation et peut-être les effets, euh, le, la, le manque de consommation responsable et les effets sur l'environnement, si on me reste sur un, sur un aspect de la consommation verte au Québec et du greenwashing. Et pourquoi c'est important en tant que consommateur de vraiment mieux savoir sur ce sujet? C'est parti d'un constat, en fait, euh, personnel, que euh, j'avais hum. cette impression-là que le greenwashing était juste partout autour de nous. Euh, mmh. Moi, en tant que consommatrice assez avertie, je travaille dans mmh. le domaine de l'environnement, euh, je fais attention à ce que j'achète, mais je me retrouve souvent devant euh, peu d'informations, en fait. Un, un peu comme mmh. tout le monde, malgré le fait que je m'y connais quand même très bien dans le domaine, je me retrouve à mmh. l'épicerie ou à la pharmacie, je veux acheter des produits qui sont euh, moins dommageables pour l'environnement, pour ma santé ça. aussi. Et, et je suis même pas capable de faire mes choix parce que je ne sais pas si ce qui est écrit sur l'étiquette est fiable. Puis je me suis posé et la question, mais on fait comment pour déjouer ça? Parce je... qu'on ne peut pas faire d'enquête pour chacun des produits. Et je vais prendre l'exemple aussi qu'en parlant de, des produits que tu as présentés dans le cadre de ton enquête aux 24 heures, c'est le produit de Green Bottles ou façon de parler, on va penser que l'eau est embouteillée dans des produits responsables et tout ça. C'est green. En fait, c'est juste que c'est Green Bottles parce que la bouteille, est le, une des molécules dans le plastique qui est fait pour la bouteille, fait une couleur un peu plus verte. Et donc, une personne non avertie autre, même si ce n'est pas du greenwashing, car ils assument, ils assument, etc., et autre chose, une personne non avertie qui ne se renseigne peu sur le sujet, sur le produit, va penser que parce qu'il y a marqué Green Bottle dessus, on parle de l'eau environnementale et tout ça, alors qu'en fait, pas du tout. Oui, en fait, les, les entreprises vont euh, utiliser toutes sortes de techniques pour induire l'idée que leur produit est plus écolo que ce qu'il est. Euh, mmh. Utiliser des couleurs comme le vert, euh, des, du graphisme qui rappelle la nature et aussi beaucoup de mots, ce que j'appelle des mots valises. C'est des mots dont mmh. l'utilisation n'est pas réglementée, qui sont volontairement mmh. vagues comme euh, « naturel » à base de plantes. En réalité, ça ne veut rien dire. Naturel, le pétrole aussi, c'est naturel. Oui, à base ça. de plantes, 
ça ne veut pas dire que ça n'a pas été euh, modifié chimiquement et que c'est pas dangereux pour l'environnement et la santé. Totalement. Donc, quand, quand on lit des mots comme ça, quand on voit euh, du verre partout, ben c'est sûr qu'il faut se méfier. Par contre, je dois dire que sur le cas de Green Bottle, ben c'est mm. euh, quelque chose qu'on a analysé. Donc, c'est des bouteilles qui sont euh, des bouteilles d'eau à usage unique là, qui sont faites euh, 100% de plastique recyclé. Et euh, mm. ils ont décidé de s'appeler Green Bottle. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hum, s'agit-il de greenwashing? Et dans ce cas-là, précisément, ben c'est pas un cas euh, évident de greenwashing. Euh, on a fait cet exercice-là avec une, une spécialiste de marketing qui s'appelle Élise Arcan du réseau des femmes en environnement. Puis mm. elle en vient quand même à la conclusion que euh, vendre de l'eau embouteillée, c'est pas nécessairement un, un code d'éco-blanchiment évident euh, mm. parce que il euh, y a quand même des communautés qui n'ont pas accès à l'eau potable. On va toujours avoir besoin d'eau embouteillée. Et eux, je les ai contactés, euh, euh, Green Bottle, et puis ils m'ont dit ben elles sont vertes en fait parce qu'elles sont faites de, de bouteilles de plastique verte recyclées. Donc, eux se défendent un peu de vouloir induire cette idée-là. Euh, bon, ça, ça, ça laisse quand même place à l'interprétation, je trouve. C'est ça. Et donc, parlons sur, par contre de greenwashing assez évident. Je vais prendre l'exemple de H&M qui est aussi oui. un des autres exemples que tu utilises dans le cadre de ta campagne. H&M, on connaît, surtout dernièrement, en se mettant assez, on, nous sommes inclusifs, nous sommes environnementales, mais H&M, historiquement, est l'exemple parfait de grandes sociétés basées sur un modèle d'achat permanent à bas coût, ce qu'on appelle un modèle jetable, où on va acheter à moins de 20 dollars quelque chose et trois semaines après, quatre semaines après, on n'est pas content, on le jette. Heureusement, maintenant, on a les friperies et autre chose pour le jeter et non la poubelle, mais quand même, on le jette et donc on achète, on achète, on achète. C'est basé sur un modèle de consommation à outrance et ce modèle-là ne peut être vu, à mon sens, en tant que, green... en tant que modèle vert et équitable et on n'est plus sur du greenwashing. Ben, euh, C'est évident. H&M, ils sont vraiment la personnalisation euh, de la fast fashion. Quand on pense à, à la fast fashion, on pense à H&M tout de suite. Ils ont des nouvelles collections perpétuellement, des vêtements de basse qualité qui se consomment rapidement. Et donc, eux qui sont qui ont souvent été euh, justement euh, sur la sellette, qui ont souvent été critiqués mmh. à cause de ce modèle d'affaires qui entraîne la surconsommation pour la pollution qui va avec. Mmh. Euh, ils ont lancé, euh, je crois que c'était en 2012-2013, euh, une campagne qu'ils ont appelée Conscious, donc Conscience ouais. en français, euh, où euh, finalement... Euh, ils offrent des vêtements qui vont être faits euh, euh, avec un certain pourcentage de fibres recyclées ou biologiques. C'est des vêtements mmh. qui sont euh, identifiés par des étiquettes vertes. Et euh, quand on achète ces vêtements-là ou quand on, on, on pose des gestes que eux considèrent comme éco-responsables, comme apporter son propre sac, on peut mmh. accumuler des, des points conscious qui nous permettent euh, qui se transforment en bon d'achat, donc qui nous permettent d'acheter encore Totalement. plus de vêtements. Il, mmh. il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans, euh, donc c'est difficile de conclure que c'est pas du greenwashing. Hein. 
Et donc revenons un peu sur cette idée de Grinch Machine. Tu parlais un peu des mots à éviter, des mots à des mots à, à faire attention. Et pourquoi le problème, pourquoi cette utilisation de mots fait, est très importante parce qu'on en reparle sur un peu sur Green Bottle. C'est même s'il se défend et autre chose, il utilise un mot qui peut faire croire qu'il qui peut être quand même du, un peu un greenwashing par contumace, le beau mot pour aller chercher la bonne personne, le client potentiel. Donc au-delà de cette utilisation de mots, est-ce que le greenwashing c'est plus une histoire de sémantique où on a beaucoup aussi l'attitude et le comportement de l'entreprise à prendre en compte un tout, en fait. Je dirais, c'est pas parce qu'on euh, a un mot comme ça qui se retrouve sur une bouteille que c'est nécessairement du greenwashing. Il faut aller regarder euh, l'ensemble de l'œuvre. Si, euh, si le produit ou l'entreprise n'a pas une certification euh, qui est reconnue, euh, si on a abondance de ces mots-là et qu'on n'est pas capable de, de vérifier ou de quantifier les affirmations, si on se rend compte aussi que c'est euh, un produit ou une gamme parmi une grande entreprise dont tous les autres produits sont hyper polluants, je pense à la gamme mmh. Greenworks de Clorox, donc gamme de ouais. produits ménagers, eux, ils ont une, une gamme de produits euh, qui se disent plus vert. respectueux de l'environnement, plus verts. Euh, c'est un cas aussi que j'analyse dans le dossier du 24 heures, mais tout le reste de leurs produits sont hyper dommageables pour l'environnement. Donc, quand, quand l'entreprise en soi, euh, elle est polluante et qu'elle a juste une, une gamme qui répond euh, à des critères plus éco-responsables, ben on se dit c'est une occasion marketing pour eux de saisir euh, une opportunité, de faire de l'argent, de saisir un segment du marché. Ça ne part pas d'une volonté d'être réellement plus respectueux de la planète. Et sur une question sémantique aussi très intéressante, on a énormément à Montréal d'épiceries et de différents commerces qui se montent zéro déchet. C'est un peu la mode de la création des épiceries communautaires, les épiceries de quartier, et même les grosses épiceries comme Métro ou IGA s'y prennent. Et tu parles de la question de zéro déchet avec une intervenante. Et que dire de cette mention de zéro déchet quand on parle de greenwashing donc, mon intervenante, c'est la, la fondatrice de l'entreprise Bateau Bateau qui produit des euh, papiers de toilette et mouchoirs à la Et elle, ce qu'elle me dit, c'est que le zéro déchet, ça n'existe pas. En fait, des produits zéro déchet, ça n'existe pas. Parce que c est, c est, si tu es obligé d'acheter des produits pour avoir un mode de vie zéro déchet, il ben, y a quelque chose qui marche pas. Euh, ouais. Donc, il faut toujours euh, se poser cette question-là aussi. Si je ressens le besoin d'acheter des articles euh, mmh. pour avoir un mode de vie zéro déchet. Il y a, la, il y a une logique qui fonctionne pas. Le zéro déchet, en réalité, c'est un mode de vie où est-ce qu'on réutilise le plus possible ce qu'on a à la maison d'abord et avant tout, avant de faire des, des achats subséquents. On et va utiliser des vieux pyjamas, excuse-moi, des vieux pyjamas pour faire du papier de toilette, par exemple. On va utiliser ce qu'on a avant à la maison d'abord et avant tout. Ça pour éviter de créer le maximum de consommation, en fait. Donc, quand on parle de zéro déchet, si on se sent forcé de consommer pour acheter du zéro déchet, on crée quand même un minimum de traces environnementales qui créent le zéro déchet. Donc, c'est une question de comportement avant tout, avant de vouloir se dire de prendre son bocal et d'aller en épicerie pour acheter ses pâtes zéro déchet. Donc, sur la question de ton travail d'enquête, c'est qu'est-ce que ça a pu t'enseigner Qu'est-ce que tes participants à ce travail, les différents intervenants avec qui tu as pu discuter, ont pu te présenter comme solution greenwashing et aussi comme solution et moyen de l'éviter On a parlé de la sémantique et de faire attention avec tel ou tel type de terme, mais il doit y avoir plein d'autres choses. 
Mm-hmm. En fait, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans tout ça, c'est que euh, mon intervenante principale, Élise Arcand du Réseau des femmes en environnement, elle avait une mm. très belle réflexion sur euh, l'importance de regarder au-delà des attributs éco-responsables d'un produit. Mm. C'est-à-dire que le greenwashing est tellement partout autour de nous... Euh, il faut quand même il faut quand même comprendre que n'importe quel produit qu'on achète ben ça demeure de la consommation donc ça, ça pourra ça. jamais être 100% éco-responsable donc n'importe quelle entreprise qui fait de la communication sur un aspect vert pourrait potentiellement être euh, euh, identifié comme on pourrait dire comme que du c'est greenwashing. greenwashing oui c'est ça exactement c'est comme assez facile d'en arriver à ces conclusions là donc nous en tant que consommateurs la première des choses qu'il faut se demander c'est pas est-ce que ce produit là est réellement éco responsable c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin Parce c'est que... ça <rire> Pierre Yves Max tu prends à tu pris oui. possession du corps d'Elisabeth <rire> exact oui ben moi ce que je dis toujours c'est euh, ton ton t-shirt aura beau être fait en coton bio si c'est un énième ouais. t-shirt dont tu n'avais pas besoin il n'a rien d'éco-responsable parce qu'il entraîne quand même ouais. une consommation de ressources, un déplacement mmh. de véhicules. Donc, il faut vraiment partir de la base, dans, dans le contexte mmh. des changements climatiques, de la crise climatique et se questionner sur notre, notre consommation à nous. C'est un, c'est un discours que je trouve très beau, en fait, très lucide. C'est ça, mais parce que ces questions, c'est au-delà de au-delà des choix faits par les entreprises, c'est aussi le comportement de ces entreprises et aussi notre comportement par rapport à l'environnement et à la crise climatique qui doit être plus important que si telle ou telle entreprise va faire un plastique éco-responsable alors que la majorité de sa ligne de produits ne l'est pas du tout et crée le maximum de, de déchets, utilise la chaîne des valeurs pour partir de tel ou tel pays pour aller dans l'autre afin de compléter la construction de ce produit, etc. etc. Donc, on mm-hmm. est dans la question de adapter notre comportement par rapport à la crise climatique. Mais ce genre d'enquête est quand même très intéressant pour trouver les moyens d'un peu plus s'adapter, aussi en prendre conscience de cette crise. Et, ce qui est, et ça permet un peu de, parti, de participer en plus à, la, à ce qu'est la section urgence climat dans le 24 heures, que je trouve très intéressante. Donc je rappelle que tu es la responsable de la section urgence climat au journal 24 heures, journal que vous pouvez retrouver tous les jeudis en gratuit dans le métro et sinon 24heures.ca et sur l'application Q. Passez une très bonne journée. Julien Corona pour une dernière fois délocalisé depuis Lyon en France et Daniel Fortin à la réalisation à Montréal. On se retrouve la semaine prochaine de retour en studio. Passez une très bonne fin de semaine.